0: Hola a todas, muy buenas noches, un placer, como siempre, enorme estar con ustedes, Baruch Hashem. Baruch Hashem, después de los Hagim, después de una conexión intensa con Hashem, estoy segura que todas sentimos, cuando se acabaron todos est esta racha tan espectacular de estar cerca de Hashem, es como, como que sentimos como que ah, una falta, pero ¿ves, Hashem, siempre Hashem va a estar con nosotros. Busquemos seguir conectados con Él. Eh, bueno, cuando Hashem nos entregó la Torah, nos entregó, cuando nos entregó las lujot, nos entregó las tablas, dos tablas. ¿okay? En las dos tablas, en cada una de ellas tenía cinco mandamientos. En las tablas del lado derecho, en la tabla del lado derecho, perdón, este, tiene los mandamientos míos con Dios. Las cinco cosas que me pide Hashem, yo con Dios. Esperen un segundito, un segundito, nada más, un segundito, un segundito. Ya, ok, este, perdón, en, en, el, en, en la tabla del lado derecho están los cinco mandamientos míos con Dios y en la tabla del lado izquierdo están los cinco mandamientos míos con mi prójimo, como por ejemplo, no robarás, no matarás, no envidiarás a la mujer de tu prójimo y en las de... Hashem, que son yo con Hashem, está, no idolatrarás, este, no como adulto, eh, no, 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 perdón, ese es con el prójimo, no, no harás este, idolatría, yo soy Dios tu Dios, no jurarás en vano, pero si vemos las cinco mitzvot, las, las cinco mandamientos, perdón, que tengo yo con Hashem, me voy a dar cuenta que el quinto es Kibu respetarás a tu padre y a tu madre. Entonces eso es como decir, no, no no entiendo, es yo con Dios o yo con el prójimo. O sea, la verdad es que mis padres pues son mi prójimo, son, son lo más cercano que tengo y lo que quieras, pero es mi prójimo. ¿Por qué me lo están poniendo del lado de los cinco mandamientos míos con Hashem? Los hajamim nos explican que una persona que no respeta a sus padres va a terminar faltándole al respeto a Shem, siempre. Una persona que no tiene Kibuda Baem al final de sus días, a la, a, a la mitad de sus días, pero va a terminar faltándole al respeto a Boreola. Entonces, claro que está conectada yo con Dios y está directamente conectada. Yo no respeto a mis padres, al final voy a acabar faltándole al respeto a Dios. Están ligadas y es, es algo que tenemos que entender y saber que respetar a nuestros padres es algo básico para mi relación con Dios. Venimos llegando de las fiestas en donde llevamos coronando a Hashem, y Hashem es el rey, y llega el momento en el cual tenemos que ponerlo a la práctica. Sí, se lo dijimos, y estoy segura que lo sentimos, pero viene el día a día en el cual hay que ponerlo a la práctica. Una de las maneras en la cual podemos poner a la práctica nuestro respeto al rey de reyes es justamente respetando a nuestros padres. Y estoy segura que muchas de las que me están viendo van a pensar que esa mitzvah pues ya se les pasó, porque a lo mejor sus padres ya fallecieron. Quiero decirles que la mitzvah de Kibuda Baem es siempre, es con papás vivos y con papás que eh, lo o ya se fueron. Siempre tenemos la mitzvah de Kibudahem. Por ejemplo, con, papás, con padres vivos tenemos la, la mitzvah de servirlos, de hablarles, de acompañarlos, de, de cubrir sus necesidades que podamos. Tenemos obligación de cubrir sus necesidades si es que lo necesitan, de que se sientan queridos, de respetarlos. Y a los padres que ya se fueron de aquí tenemos muchísimas mitzvahs también. Por ejemplo, decir Kaddish, por ejemplo, prender una velita leilu y nishmat. por ejemplo, decir telim leilu y nishmat, hacer mitzvot cada vez que nosotras como hijas, que todos vivan 120 años, hacemos hace la, la gente que ya falleció sus padres, hace una mitzvah, hace, hace un kidush Hashem en, en la tierra, es kibut Abaem. su padre o su madre desde el cielo están sonriendo y se siente, les damos satisfacción, najat, del alma de ver que su hijo está en el camino correcto. Así que queridas amigas, las que tenemos papás vivos hasta 120 años y las que ya falleció alguno de sus padres o los, o los dos, que sepan que tenemos la mitzvah directa de Kibuda Bahem, una mitzvah importantísima, una mitzvah que por lógica pensaríamos como que, pues claro que la tenemos que hacer, o sea, es por agradecimiento, ¿cómo no voy a agradecerle al que me dio todo? ¿Cómo? O sea, al que me, mi mamá que todas las que somos mamás sabemos que desde que está en nuestro vientre ya le estamos haciendo un geste, porque realmente es, es padrísimo, es delicioso, es barujahem Hashem, pero acuérdense de todas esas noches que no podíamos dormir porque el bebé nos estaba pegando justo en la vejiga y teníamos que pararnos al baño cinco, seis, siete, ocho veces, eh, cuando etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos, Baruch Hashem, todas las cosas que conlleva a una mujer embarazada, que si los vómitos, que si esto, que si el otro, después cuando nace el bebé, cambiarle el pañal, párate a la hora que sea, no importa, aquí no hay horario, mi, mi horario es 24/7 porque mi bebé, mi bebé me necesita y así continuamente. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ropa, eh, un techo, comida, atención, eh, sonrisas, jugaron, jugaron con nosotros. ¿Cuánto tenemos que agradecer? Ya dejen la mitzvah a todo, agradecimiento a nuestros padres que nos dieron todo. Estamos en la perasha de Bereshit. Y dice, o sea, está, está escrito que Hashem creó el mundo Bereshit por Reshit. ¿Qué es Reshit? Dicen jajamín que Reshit son las primicias, son las los Bikurim, es el agradecimiento. ¿Qué quiere decir? Hashem creó el mundo por Reshid. Hashem creó el mundo para que la persona aprenda a agradecer. Para eso creó el mundo, para que aprendamos a valorar, a agradecer a todo lo que tenemos, Hashem, a nuestros padres, a, a, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a toda la gente que nos da. Para eso Hashem creó el mundo, para que aprendamos a valorar y a agradecer. Y la verdad es que la mejor forma de agradecer es respetando. ¿Qué... qué Qué, ¿Qué agradecimiento? ¿Qué forma de doblegarte y, y, y respetar a tus padres, a, a, a Boreolam, a tu, a tu rabino, a tu rabanit? Eso es agradecimiento, hacer lo que te piden, pero bien, de corazón. Entonces, como les digo, ¿cuándo no nos han dado nuestros padres? Pero quiero decirles una cosa: la mitzvah realmente de Kibudabaem no es por agradecimiento. Por supuesto que, que tenemos que agradecer y esa es la lógica. Pero quiero decirles una cosa, queridas hermanas, la mitzvah de que de respetarás a tus padres no viene por agradecimiento, viene por obligación. No es una mitzvah de lógica, es una mitzvah de que Hashem me obligó a respetar a mis padres. ¿Y cómo les puedo comprobar esto? Las personas que tienen a los peores padres, imagínense a una niña que su papá la y su mamá la abandonaron desde que nació. Quiero decirles que tiene la obligación de la mitzvah de Kibudabahim. Quiere decir que no viene, nada, no viene por el agradecimiento. Esa es la lógica, eso es porque nosotros tenemos que sentirlo y hacerlo porque los amamos. Pero aún la persona que piensa que no tiene nada que agradecerle tiene la mitzvah y obligación de, de hacer Kibudabahim. Eh, quiero decir, leerles un poquito, déjame un segundito, no leerles, pero déjenme sacar mi acordeón para que veamos lo, la, lo grandioso de la mitzvah de Kibuda Bahem. Tenemos que saber que la mitzvah de Kibbud Bahem alarga nuestros días en esta vida. La, la mitzvah de Kibuda Bahem es una de las pocas mitzvot en las cuales está explícita o sea, explícitamente viene la recompensa que vamos a esperar por, por cumplirla. El pasuk dice... Honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra que Hashem te dio te sean largos. No me está hablando, aparte de la recompensa de después de 120 años de la Ramá me está, me está diciendo Hashem, me está asegurando, respeta a tu padre y a tu madre y te voy a dar más días en esta tierra. Qué impresionante. Entonces el Rambam nos hace, hace la pregunta, eh, ¿por qué tanto este mitzvá que Hashem, nos tiene que decir explícitamente nuestro pago y la verdad es que la respuesta es hermosa. Muchas veces la persona quiere honrar a su padre y a su madre, quiere ayudarlos, quiere darles tiempo, quiere darles atención, pero también se preocupa que como resultado a esto le quiten tiempo de su vida, ¿me entienden? Que le quite tiempo. Ay, es que si, si me pongo a hablar con mi papá, se va a quedar tres horas en el teléfono y, y tengo muchas cosas que hacer, o, oh, no, no puedo ir ahorita a verla porque no, me va a quitar mucho tiempo y no, no, necesito disfrutar la vida. Entonces Hashem nos dice, espérate, tranquilízate y te estoy diciendo que la mitzvá de Kibudavahem te va a alargar tus días. Tú piensas ahorita que por hablar por teléfono vas a perder algo, te voy a alargar tus días. No son los minutos que pensaste que perdiste, son días que te voy a alargar. Nosotros no sabemos cuánto la mitad de Kibuda va ser más larga, pero de, de, de vida aquí, aparte de lo que nos pagan. Quiero contarles un marte impresionante de un sobreviviente de la Shoah. Cuenta la, la, Rav Levinstein que había una ciudad en la Shoah la cual murieron todos. Así se pensaba que murieron todos, menos un señor. Este señor nunca durante tantos años de haber sido un sobreviviente, nunca encontró a otro sobreviviente y se, se decía y se sabía que esa ciudad desapareció. Me parece que en un Shiaverajot, estoy casi segura que fue en un Shiaverajot, que este señor llegó y de repente se encuentra a otra señora que él conoce de esa ciudad nunca en todos estos años había sabido de nadie que se había salvado y se emocionan y, se, y se, se saludan y lloran y dicen sí no hay nadie no sabemos de nadie más que que haya sobrevivido y empiezan a llorar y este señor se para y les dice les voy a contar algo de mi historia y contó así él dijo que cuando era un niño y empezaba la situación cuando llegó el momento en el cual los los alemanes mugrosos, que su nombre se ha borrado, los nazis les daban tiempo, llegaron a, a conquistar la ciudad y les daban un tiempo limitado, les decían tipo, tienes una hora, tienen una hora para agarrar todas sus pertenencias, lo que quieran, y solamente tienen por decir, así, yo sé que tenían ciertos kilos, no sé la cantidad, vamos a decir que tenía cada persona 15 kilos para agarrar lo que quieran llevarse, agarren lo mejor que puedan y tienen cierto tiempo para agarrar sus pertenencias y se, van a, y se las van a llevar. ¿Y qué hacían los de en ese momento? Corrían, aprovechaban todo el tiempo. ¿Qué hacían? Eh, si, los que tenían diamantes se los comían, muchos se comían los diamantes, otros se, se, se cosían las joyas, se las cosían en, en, en la ropa o en la piel para que ni siquiera se den cuenta que estaban. Eh, los que tenían dinero veían por dónde se lo metían, buscaban a ver qué más podían tener, comida, dinero. Eh, lo más importante lo buscaban. En la casa de este sobre de este señor. Estaba su papá y se entera de que tiene cierto tiempo rápido para poner todas sus pertenencias y irse con su hijo. Agarra y le dice a su hijo en ese momento, le dice, te pido un favor, necesito que me planches mi camisa. ¿Ves la camisa que está ahí? Necesito que me la planches. Y este, este jovencito, este niño, no podía creer, dijo, ahora sí, mi papá, mi papá se volvió loco, o sea, ¿a quién le importa...? irse con su camisa planchada, si ya sabemos que vamos a ir a un lugar terrible, pero se cayó la boca, fue, y quiero decirles que en esa época no era una plancha de las que ahorita estamos acostumbrados a conectar, no, en lo que la conectaba, en lo que la calentaba, era súper diferente planchar, pero este, este jovencito agarró y le sacó y empezó a planchar sin decir una palabra, le planchaba la, la, la camisa, va, se la va a entregar y el papá le dice, ay, hijo le ¿sabes? que es que el cuello, el cuello no está bien planchado, como que le falta por aquí. Y este hijo Shema Israel está, o sea, mi papá ya, pero agarró y le siguió planchando, y le siguió planchando, se le entregaba, le decía, ay, es que la manga, total, le dejó el, la camisa perfecta, le dijo, ya está perfecta, se la empezó a poner el señor y le dice, te pido un favor, ¿me puedes bolear, por favor, mis zapatos? Tampoco era el boleador que compramos hoy en día, era la tinta, el de este, era mucho más complicado y ahí está. Está este jovencito boleándole calladito y con una sonrisa a su papá los zapatos y lo traía, ay es que tiene una rayita aquí y se los volvió a bolear, terminó de bolearle sus zapatos, se los entregó a su papá y le dijo, hijo mío, ahorita toda la gente, toda la gente está agarrando provisiones para llevarse al lugar en donde nos van a llevar yo estaba pensando, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué le puedo dar a mi hijo para llevarse que realmente le sirva? Y me acordé de la mitzvah de Kibud Abahem, en donde en nuestra Torah está escrito que la persona que cumple Kibud Abahem se le van a alargar los días. Hijo mío, te di esta mitzvah y la hiciste con tanto cariño y no me dijiste una sola palabra y lo hiciste sonriendo, ni siquiera me preguntaste por qué. Y te estoy dando esta mitzvah, pidiéndole a Shem que por esta mitzvá, Boreolam te salve de cualquier cosa, que te alargue tus días. Ahora sí, llévate tu mitzvah. Esas son tus provisiones que te quiero dar. Y dice esta persona, y yo sé que por eso soy sobreviviente de esa ciudad que desapareció. Por haberle planchado la camisa cuando pensé que mi papá estaba loco, sin decir una palabra, por, vale, por bolearle los zapatos. ¿Y qué pasó con todas las provisiones de la gente? Se lo llevaron los nazis, pero él se llevó su mitzvah y él dice, yo sé que por eso soy sobreviviente del holocausto. Queridas amigas, la mitzvah de en definitivamente nos alarga los días, además de que tenemos que tener... Uh, la empatía con nuestros papás tenemos que tener muchísima paciencia tenemos que saber estudiar, que muchas veces la persona que está muy de acuerdo en hacer la misma de equivocada no sé qué pero ya cuando la, cuando cuando los papás son mayores y la atención es mayor y hay que tener más paciencia y hay que cuidarlos la gente empieza a perder la paciencia y ahí es cuando la misma es mucho mucho más grande quiero dejarles un vídeo quiero ponerles un vídeo en donde el mensaje eh, tiene un mensaje fuerte y creo que nos va a dar una reflexión a todos. Είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Ανασποργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στον πατέρα. είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίδι, ναι, Ένα, ένα σπουργίδι. σπου -τι. τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις τόσες φορές, σου είπα! Είναι ένα σπουργίδι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας! Δυνατά. Σήμερα ο μικρό μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα τρία καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντι μας. Ο γιος μου ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τριφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, το στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy real, un gran mensaje para nuestra vida. Que sepamos que de la forma en que nosotros tratamos a nuestros papás, nuestros hijos nos van a tratar a nosotros. Que sepamos que somos el ejemplo para nuestros hijos. Que sepamos que nuestros papás no tienen obligación con nosotros. No hay obligación. ¿Saben hasta cuándo los padres tienen obligación? Hasta, que, hasta la edad mínima en la que el hijo se puede mantener, que podría ser como a los 13 años. A los 13 años, de los 13 años en adelante. Es puro gesed. Son puros favores. Es puro amor. Y tenemos que vivir agradecidos. Y si así es con nuestros padres, con mucha más razón, con Moreolán. Como les digo, la forma más clara, más hermosa para demostrar nuestro agradecimiento es respetando. Que besrata Hashem tengamos el mérito de poder vivir una vida con Kibuda Vahem. Todas, acuérdense, Kibuda Vahem es también para las que ya perdieron a, su padre, a sus padres. Busquen mitzvot, busquen qué hacer para seguir elevando el alma de sus padres. Y que Boreolam, nos mande ya al Mashiach y que tengamos el mérito de verdad de todas tener es, esa promesa que nos dijo Hashem de que nos va a alargar los días, que nos alargue los días hasta 120 años con salud, con alegrías, con bendiciones y de verdad apapachar a nuestros padres, los que tenemos el mérito de tenerlos cerca, a respetarlos y las demás, ya les dije, muchas, muchas mitzvot, prendan velitas, escuché este, que prenderle una velita a una persona que ya se fue, una vela con aceite de oliva, dice Rabales que él lleva como 40 años prendiendo una velita por, sus padre, por su mamá, me parece, no me acuerdo por quién, y dice para un, a una persona que falleció, una velita con aceite de oliva es como para un vivo un cafecito con leche, así, la satisfacción que sienten, así que hacer mitzvot, acercar el Mashiach, eh, muchas gracias por estar aquí, las quiero mucho y que tengan un Shabbat extraordinario.